0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling. En esta ocasión vamos a hablar de todo lo que ocurrió en esta semana en el mundo y la lucha libre profesional. Y sobre todo vamos a estar hablando de lo que se viene en el evento más importante de la Triple Triplemania 30, que este año cuenta con tres ediciones diferentes en distintas fechas. Pero la primera se va a realizar este sábado. 28, hoy estamos el 28, a ver el 30 de abril 30 de abril será la fecha de triple mania y para eso estoy aquí con Punky One, Punky One un gusto realmente tenerte en este podcast por primera vez invitado, ya nos conocemos gracias al programa de Sergio Time to Fight pero es la primera vez que te tenemos en Proyecto Proverlín, Punky cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación, saludos a todos los casuales y conocedores que estén viendo este video podcast lo que ustedes quieran. Hoy me siento contento por estar aquí con ustedes y hablarles de uno de los eventos más importantes dentro de la lucha
0: libre mexicana. Así es. Yo creo que probablemente el más importante últimamente con el paso de los años tomó mucha relevancia Triple Mania, a pesar de que tiene algunos que otros detalles como por ejemplo la Marvel Lucha Libre Edition, que no es la mejor de todas, ¿verdad? Pero es algo nuevo que Triple A eh, agregó estos últimos años vamos a tener la Lumberjack Match por la Copa de Triple Triplemania también y otros cuantos combates que podemos eh, hablar. me gustaría agradecer de nuevo a la gente de Anchor que es la que distribuye nuestro podcast y también patrocina de cierta forma este podcast no, ni, ni, ni siquiera nosotros sabemos si Anchor nos va a devolver los favores Anchor te queremos mucho <ríe> te queremos mucho para patrocinar este podcast y vamos a escuchar un rato el anuncio de Anchor pero primero, Ponky, quería preguntarte Vamos a tener un evento de Stardom No solemos hablar mucho de Stardom realmente en el podcast Pero me parece algo muy interesante Sabiendo que el año pasado tuvimos a la campeona eh, Utami y como la luchadora del año Porque la elegimos como una luchadora del año Y entonces quiero saber un poco de qué va a ser el evento de Stardom Que se va a realizar realmente eh, esta mañana que se va a publicar este podcast
1: En unas horas, sí se nos viene la gran final del Cinderella Tournament 2022. En esta ocasión, el Final Four lo conforman Hazuki, Koguma, Natsupoi y Mirai. En esta parte, primeramente Hazuki contra Koguma. Yo creo, espero que pase a la final Hazuki. Y en cuanto a Natsupoi contra Mirai, por favor, que llegue Natsupoi a la final y que la gane, porque es una chica muy talentosa, y creo que va a ganar, y se va a vestir de princesa para retar al título blanco, el título Wonder de Saya Kamitani, y nos van a dar una increíble revancha, porque ya se enfrentaron precisamente este año, creo que fue en febrero, y fue una gran lucha, y espero que en esta segunda, me encantaría que Saya Kamitani siguiera de campeón hasta finales de año para que pues también se la considerara como la mejor luchadora de este año 2022 pero pues lo veo difícil creo que Natsupoy tarde o temprano va a conseguir ese título y nos va a demostrar que ella también es una gran luchadora con un tremendo talento que por cierto Natsupoy contra Mirai es técnicamente lucha de ex TJPWs las chicas de TJPW son las que casi siempre se salen de ahí para llegar a Stardom y con justa razón porque en TJPW pues siempre tenemos a Yuka Sakazaki, Mizuki, Miyu Yamashita y Makiito opacando a las demás porque de, saliendo de, saliéndose de ellas creo que no hay más opciones aparte de, pero bueno me gusta que se les aproveche aquí en Stardom y que den una gran lucha Aparte de la final del Cinderella Tournament, tenemos también una lucha interpromocional por el campeonato High Speed. Azumi se enfrenta a Mei Suruga, que técnicamente Mei Suruga es la que participa tanto en Chocopro como en TJPW. Precisamente ella también ha estado en los shows de TJPW, pero con otro personaje. Entonces ustedes pueden así tomarlo como una lucha de empresas, la verdadera puerta prohibida, señores, Stardom contra TJPW, o bueno, ya contra Choco Pro, pero no, no son la misma empresa. Choco Pro y TJPW no son lo mismo, son separadas. Pero yo quiero tomar más en cuenta que Mei Suruga es de TJPW más que de Choco Pro. Aún así, no creo que gane, pero será una grandiosa lucha. Y creo que retiene a Sumi y la estelar. Shuri contra Jimeca que otra vez utilizaron lo de darse un beso para promocionarla <ríe> y creo que retiene fácilmente Shuri porque o sea ya le ganó a dos de las estandartes de esta empresa o sea Julia y Mayu Iwatani y no solamente fueron defensas exitosas sino que en días consecutivos porque en la noche uno del World Climax le ganó a Julia y al día siguiente defendió con éxito ante, ante Mayo y Watani y Mayo y Watani es otra bestia dentro del ring es imposible ganarle y de hecho quedó empatada contra Julia por la oportunidad titular así que bueno eso sería lo más importante de este Stardom Cinderella Tournament gran final y me va a gustar creo creo que tengo mejores expectativas con este evento que voy a ver más al rato que con el que voy a ver el sábado
0: con Triple A. En síntesis eh, más expectativas para el evento de Stardom del de día de hoy, de, dentro de horas la verdad, digamos dentro de horas pero para el público que va a estar escuchando el podcast eh, mañana a la mañana o mañana de tarde, ¿en dónde podemos ver el evento de Stardom o al menos la repetición?
1: La repetición, espero que la suban a tiempo los de WatchProWrestling.com y si no, cabe la otra opción que es una página japonesa que de vez en cuando también tarda, pero sí sube los shows de Stardom y se llama Billy BillyBilly.com Billy Ahí pueden encontrar tal vez la repetición y si no es ahí, en el Watch Pro Wrestling la pueden encontrar.
0: Y si no, desvelen la página. Sí, no me voy a desvelar. La segunda página no la conocía, ¿eh? ¿eh? Voy a buscar un poco, a ver si es que la encuentro. Pero está en japonés, me dijiste, ¿verdad? Sí,
1: bilibili.com, punto... no es punto
0: .com, es punto .tv. Ok, entonces, anotado eh, ambas páginas para saber sobre la información de Stardom Wrestling. Lucha libre femenina. Yo creo que la mejor lucha libre femenina del mundo, realmente, con el paso del tiempo han demostrado, bueno, sin ofender a las demás empresas realmente, porque yo creo que WWE también tiene muy talentas talentos femeninos, pero la Stardom ha sido en estos últimos tiempos y años la mejor. De hecho que tanto WWE como AEW tratan de nutrirse al menos de, de luchadoras japonesas, pero bueno, no les sale igual que, que Stardom. Hablando de luchadoras japonesas volvió Asuka esta semana, ya que hablamos de WWE... Volvió Asuka esta semana, la verdad me pareció interesante volver a verla una luchadora que realmente en su momento en NXT fue dominante, pero ahora en el main roster estaba muy... ¿Pero cuánto tiempo estuvo fuera porque Estuvo fuera casi un año o un año prácticamente Muchísimo sí, tiempo fuera ¿eh? sí, Muchísimo tiempo
1: fuera A días a lo mucho, ya casi llegaba a los 300, pero sí fue larga la ausencia de Asuka pero finalmente volvió para entrar a un feudo con Becky Lynch que no es por nada, pero esperemos que Asuka sea la que se lleve esta rivalidad para posteriormente retar a Bianca Belair. Y no sé ustedes, pero ya está empezando mal su reinado otra vez. Porque hicieron la tontería de defender tres veces contra Sonia Deville, pero de
0: forma muy estúpida. Cosa que WWE solamente entiende por qué buquea de esa forma eh, sus luchas, sus campeonatos que no... Ya, yo creo que ya lo dije tantas veces que hasta me aburre ya hablar de WWE en ese sentido, porque no entiendo para qué una unificación de campeonato en pareja. ¿Para qué? ¿De qué le sirve a la WWE unificar los campeon los campeonatos de pareja? Para darle más títulos de Bloodline. Pero bueno, WWE lo, entiende lo que hace. WWE entiende porque no van a dividir los rosters. O sea, no, no, o sea, no van a, a, a unificar los rosters. Entonces no tiene sentido. Y nos trajeron un campeonato nuevo tampoco. Bueno, la verdad eh, no entiendo qué pasa del lado de WWE, tampoco entiendo qué pasa del lado de All Elite Wrestling, hay que ser honesto, porque dieron el título a Sammy Guevara y lo termina perdiendo el miércoles contra Scorpio Sky, no entiendo para qué le da el título, si ella lo va a perder, ¿a, lo, ¿a cuánto? ¿10 días? Más o menos. Es que Tommy Khan se dio cuenta de que era un error, apenas sí, pero es el salvador del
1: wrestling, nah, sí fue una tontería lo que hicieron con el título de TNT, y más con llevarlo de Tainara Conti y Sami Guevara a la televisión. Y ni siquiera hacerlos rudos, es lo peor, que ni siquiera son rudos, o sea, tratan de venderlos como si fueran buenos, en teoría, aunque no lo son, o sea, vienen de una infidelidad, <risa> pobre Pam, pero bueno. Así lo quiere Tony Khan, pero esperemos que ya Sammy Guevara deje la órbita titular. Pero en realidad no la va a dejar porque va a estar en AAA y seguramente le den el campeonato mixto junto a Tainara. Pobre Jares, para eso le dieron el campeonato.
0: Dios mío, AAA que se deja pisotear por otras empresas. Eh, en este caso, AW, mucha presencia AW, pero ya vamos a hablar de eso ojalá que AAA haga lo que tenga que hacer, pero bueno, veo mucha presencia de Impact, veo mucha presencia de All Elite Wrestling, son cosas que por lo general no me gusta, pero bueno, entiendo que AAA quiere hacer una vista comercial a su producto, y por eso lo hace, porque si no, no tiene otro motivo o no tiene otro incentivo de que estén estos luchadores en su empresa, ¿verdad? Y también, W, lo que se puede comentar, creo yo, porque no hay, no hay más nada para comentar de All Elite Wrestling, la verdad, es que... Eh, se confirmó que CM Punk va a retar a Hangman Adam Page por el campeonato mundial de, de All Elite Wrestling, en Double or Nothing. Así que yo creo de que vamos a tener un nuevo campeón porque se viene el evento unificado entre AWN y Japan. Y la verdad, el reinado de Hangman no me gusta. Tengo que ser honesto. El reinado de Hangman Adam Page lo estuve debatiendo con la gente de Time to Fight esta semana. Saludos al staff. Y todos, o sea, la mayoría, tanto mis eh, amigos, los panas del Salvador de Recompro Wrestling, Alex y Rodri que van a estar pronto hablando de AEW, es mi pasión, como le dicen a Alex Durán
1: <risa> Oye, yo, a mí me gusta más lo de WWE es una pasión pero AEW es una pasión ya es otra cosa, por lo menos en no, la... pero... hay buenos memes ahí no hay nada
0: solo la, la forma
1: de Tony Khan y, y ya en la otra página se arma más la violencia, los ZZZ. Es más
0: divertida. Esa es la forma en la cual Rodri y Alex le dicen a Alex Turán. Y también le dicen a mí de repente, ¿verdad? Porque hay cosas de, hola, Lee, que me gustan, pero hay cosas, por ejemplo, lo de Sammy Guevara, yo no te puedo aplaudir. Es una nadie, porquería nadie. Total. Es una porquería total. Y lo de Hankman Adam Page. Hankman Adam Page lo mandaron a segundo plano cuando era campeón, pero Hangman pero es que... Yo eso digo, ¿verdad? Porque a mí me parece que el reinado de Hangman es el más aburrido de todos los reinados. Detrás de Moxley, detrás de Omega y detrás de Jericho. Porque Hangman page Yo si fuese campeón y me diera, me diera la libertad creativa que le dan a Hangman, me voy en el cuadrilátero, pongo una mesa y me siento a tomar mi whisky ahí y empiezo a esperar a mis retadores. Por lo menos algo para entretener. Hacer, pero Hangman no, dice, no sabe... Dice una palabra Hangman y se traba. Parece que no sabe man manejar el micrófono y no me gusta el reinado de Hamman Adam Page. Tengo que decir la verdad, muy flojo. Su primera rivalidad con brian Danielson fue la mejor hasta ahora. Después con Lance Archer no supo hacer nada. Con un gran luchador como lo es Adam Cole tampoco despegó su carrera. La verdad, yo no sé qué, qué pensar de Hamman Adam Page. No hizo hasta ahora nada relevante de Adam Page. Es más, le cayó odio cuando le puso la... la las espinas con, con púas Ampol en esa Texas Death match que me pareció buena, pero como, como lo diría el señor Vince McMahon, no todos son las luchas, también las historias. Y bueno, y Hamman para mí realmente no, no me dio una historia, una historia en la que yo diga, ¿sabes que Me siento identificado en tu reinado como campeón y quiero que siga siendo campeón. La verdad, a mí no me gusta, no sé si Ponky opina igual que yo. O sea, yo opino eso.
1: Sí, yo respeto eso de que tú dices. Quizás Hangman Page no es el más carismático en cuanto a personaje. Se refiere de los campeones mundiales de OLED Wrestling, teniendo detrás lo hecho por Jericho, Moxley, Omega, sobre todo por Omega, que veníamos casi de un año entero con ese reinado. Y obviamente era muy difícil que Hangman Page pudiera igualar o superar lo hecho por Kenny Omega, el Bell Collector, que quizás los reinados con los, otros, con los otros títulos no fueron tan buenos, porque tal vez todo se centró en el campeonato mundial de AEW, y tal vez por eso ese fue el único bueno de los tantos títulos que tenía. Entonces precisamente por eso creo que a hangman le tocaba una muy difícil tarea, y como tú dices, ¿no? Creo que lo mejor fue el principio con lo que hizo con brian Danielson, pero de ahí en fuera se cayó. Se cayó y ahora va contra un CM Punk invicto. Y ¿sabes qué nos dio lo de al menos su rivalidad con Adam Cole? Saber que <ríe> el título de All Elite le queda muy grande a, a Adam, en realidad. Y esto que nos acaban de dar con el próximo Double or Nothing, CM Punk contra Hackman Page, nos dio este comentario. Quién sabe de quién lo haya escrito, pero bueno... Alguien escribe que ojalá y gane 100 Punk para que Jeff Hardy lo rete y tenga su venganza y se haga campeón. Nada, nah, creo que esto, hasta que llegó lo de Jeff Hardy, no estás de acuerdo, ¿o sí?
0: No, no no estoy de acuerdo. La verdad, en un aspecto de comercial no le va a venir mal a AEW, pero Jeff Hardy está muy destruido. Luchísticamente no le da más. Creo que, a Pong sí, ¿verdad? creo que a Pong sí, creo que está demostrado. Pero Jeff Hardy ya realmente este último tiempo yo le veo a él como que hasta le duele aplicar su propio finisher. Y eso es algo bastante eh, que preocupa. La verdad yo no le veo dos años más a Jeff Hardy y a Matt Hardy. A ninguno de los dos. Es hora de que se retiren. Lo siento, hay que decir la verdad. Y... Yo espero una lucha contra los John Box que sea lo posible que lo retiren ya una vez, buena vez, porque están, están para el retiro. La verdad que sí. La verdad que sí. Mira, no sé, Ponky, si va a estar de acuerdo conmigo, pero yo voy a decir una cruel realidad. Ojo. Cruel podría ser muy cruel lo que voy a decir. Y yo soy muy fan de Hardy. Soy un fanboy declarado de Hardy. Pero... Sting, Sting está luchando mejor que, que Hardy y más Pues sí. Y es lo que tiene mucha más edad, Mucha más edad y se mueve mejor, más rápido, obvio, obvio, que no hace un Swanton Bone, que no hace esto que aquello, pero eh, en ring mucho más, mucho hecho, más que, que todos De hecho Stone Cold mucho mejor, mejor que Jeff Hardy. Sí, pero Stone Cold estuvo 19 años fuera, Sting no estuvo 19 años fuera, estuvo apenas 4 fuera y, y volvió a, a, a luchar, ¿verdad? pero me preocupa mucho, que obvio que ellos se sacrificaron mucho por esta industria, pero yo la verdad está más para el retiro que para otra cosa, sobre todo con sus luchas con Private Party, me di cuenta que o sea, yo traté de defender eso, o sea, porque me doy cuenta que ellos están muy lastimados, achatados con el paso del tiempo, pero es indefendible, están muy, muy viejos, sobre todo Jeff, lo veo muy, muy y tengo miedo, tengo miedo, yo lo había dicho en su momento en el podcast cuando le acusaron de lo que pasó, de lo por lo que le despidió en WWE. Tengo miedo de que termine mal Jeff Hardy. Que tiene ahí sus adicciones. Y lo que hizo WWE no es para menos. Es un tema que cala profundo. Imagínate que en tu propia empresa te digan, ya otra vez venía así y te voy a despedir porque no vale la pena seguir confiando en vos. Por más de que no sea cierto, eso cala profundo dentro tuyo. Y no creo que Jeff Hardy le haya pasado bien en eso. En ese lado estoy del lado de Jeff Hardy. Pero tiene que tener cuidado a la gente cuando habla de ciertos luchadores eh, porque vimos lo que pasó con Scott Hall hace poco que se fue obviamente temprano pero yo sabes que yo a Jeff y Amanda le veo más tiempo luchando y me preocupa la salud de ellos más que, que una propia lucha entre CM Pong y Jeff Hardy que no veo que esté mal tampoco pero no quiero ver la verdad CM Pong denle los oh, luchadores que valga la pena enfrentar si es que va a ser campeón la verdad yo opino así al menos. Esa lucha que bueno. tú
1: mencionas de los Hardys contra Private Party, yo creo que estuvo mucho peor la lucha de mesas contra Butcher y Blade. Porque, o sea, no se entendió bien la estipulación, porque se rompieron muchas mesas, pero pues al final no sabíamos si cómo era la forma de ganar en realidad, si era por eliminación y cómo era la eliminación. Súper confusa esa lucha. Sí, tuvimos el cisne se sentón bombazo sobre una mesa con la altura de la escalera, pero pues, ¿de qué sirve ese momento si todo el desarrollo fue súper confuso? Y ni hablar de los boches, hubo un boches de las mesas que ni se rompieron, Uah, me tocó ver esa lucha y qué mal se vieron los Hardys. Quizás por eso los mandaron a dar. Ah, no es cierto, pero también es muy malo que los hayan mandado a dar. Al show secundario, súper secundario ese show, pero pues teniendo tantos luchadores, tienen que mandar a alguien, aunque sea relevante, a levantar sí, el show ya. contra puro Jover. Pero bueno, pues ya están ahí. Jeff Hardy va a estar contra Bobby Fish. Quizás si sí califique a la batalla, batalla, torneo en honor a Owen Hart, pero no creo que lo gane en realidad. Solamente quizás le pueda ganar a Bobby Fish. Pero ganar el torneo como tal, no creo. Solamente van a decir que ganó, calificó, para compensar las críticas que está recibiendo Ole no solamente con su división femenina, con sus campeones, sino porque ya mandaron a los hermanos Hardy a Dark. Para tapar un poquito eso, de momento, hasta que surja algo nuevo de qué quejarse. Como lo de Buddy Murphy que ni siquiera ha
0: luchado en Dynamite. Así es. Yo me sorprendí al saber que Hook, por ejemplo, hace poco debutó en Dynamite. Yo pensé que debutó en Dynamite hace mucho ya. Y <ríe> yo había sido, no tenía una lucha en Dynamite. Eran todas en Rampage. <ríe> si ya saben, si ya saben cómo me pongo, para qué me firman? Dice Tony Khan a los luchadores de, de Ole Libre. Sí. Porque la verdad, están, muchos están en la nada. La verdad. la demasiados. Ventajas de la sobrepoblación que es buena, pero yo sigo sosteniendo la solución de Ole Littberlin. ¿Cuál es la división de marcas? Sí. Eh, la solución de Ole ¿cuál es traer más campeonato y dejarse de jugar con la unificación? Así de simple. Y si, si te imaginas, Ponky, cómo sería el mundo si es que esas empresas hiciesen si lo que estoy diciendo, sería un mundo donde habría, habría arcoiris? iris, no, no se estaría tirando zapatillazos por redes sociales. Pero no es así, estimosamente. Estamos en un mundo donde WWE unifica sus campeonatos a los pendejos y AW sigue contratando a los estúpidos sin saber qué hacer con sus luchadores. Es la verdad, es la verdad. Hay que decirlo. La triste bueno, bueno, yo creo que otra empresa de la cual se puede hablar porque ya hicimos un podcast la semana pasada y la, esta empresa sí me gusta cómo está manejando ahora su, en estos mismos momentos, su manejo es la de Impact Wrestling, porque Impact Wrestling tuvo un tremendo eventazo de Rebelión, la verdad fue un eventazo, a mí me gustó mucho Rebelión, hubo que algún que otro resultado que no estuvo tanto ahí, pero la verdad para mí eh, cumplió Impact, cumplió, vamos a decir la verdad, cumplió, se esperaba una cartelera con una, con una estelar buena, se esperaba una lucha de la división X buena, se cumplió en ambos casos. Eh, acertó Víctor en su predicción de que Paya Valkyrie iba a ganar el campeonato de adiós, purrazo, se cumplió eso también para mí cumplió Impact o sea, yo no tengo ninguna queja puede ser que haya ganado Tomohiro Ishi y que no, no impulsaron el talento de Impact, porque Víctor había dicho van a impulsar al nuevo talento de Impact que llegó, que era el ex el campeón norteamericano Uy, Jonas, pero el
1: no de Jonah no, estamos jodidos
0: pero no lo hicieron después también la lucha de curioso? De McLean, ¿verdad? Que McLean le, le hace un paquetito Ahí a, a Chris Sabin Creo que fue para ganar la triple amenaza y, y ahí estaba Jay White Lo hizo con un paquetito nada más Hubieron algunas que otras cosas negativas Pero yo creo Que dentro de todo La, la, la lucha de las knockouts Que retuvo Tasha Steel, estuvo buena eh, Cumplió también la de and by Desi Tremendo power que le hizo W. Morrissey Ahí a Creo que fue a Chelsea Green. A Chelsea Green fue. Creo que se comió tremendo oh. powerbomb. Eh, oh. Cuando estaba. vino, hizo team con, hizo team con Jordan Grace. Con Jordan Grace hizo W Morris en esa contienda. Pero todo el mundo esperaba de Brisco que no apareció en Rebellion, pero sí lo hizo en el show semanal. Y ahora son los contendientes número uno al campeonato de parejas de Impact. Pero voy a repasar rápido la cartelera. De Influence... Mason Rainey y Teddy Lashwood re retuvieron ante The Inspiration, que se retiraron momentáneamente. De eso habría que hablar un poco, no entiendo por qué. Sammy de ahí dijo, ¿algunas se habrán embarazado? Dijo, eh, la famosa especulación que todos los hombres hacemos. <risa> Hay que decir la verdad cuando una mujer no lucha, ¿verdad? Pero bueno, no, no creo, ¿verdad? De por ahí puede ser, pero, pero no creo que ninguna ya se haya eh, embarazado. Eddie Edwards derrotó a Chris Bay. Kenny King derrotó a Crazy Steve. Steve Macklin derrota con un paquetito a Chris Zane y a Jay White. Taya Valkyrie es la nueva campeona reina de reinas de la AAA ante, derrotando a Donna Purrazo, que ambas van a estar en, en Triplemania. Ace Austin derrota a Trey Miguel y es el nuevo campeón de la edición X por tercera vez y a Mike Bailey. Tomohiro Ishii derrota a Jonah. Bailen by Dacing de, 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 retiene en este a Team Elimination Challenge. Tasha Steele derrota a Rosemary y Josh Alexander finalmente se redimió el campeón mundial, ahora nuevo campeón mundial de Impact después de esa humillante victoria en Bound for Glory y es el nuevo campeón de Impact, merecido a Josh Alexander la lucha estuvo muy buena, muy pasable y yo recomiendo ver la repetición de este evento porque a mí me gustó, no fue como yo había dicho que iba a ser para un 8 de 10 pero un 7 y medio a este evento no le queda mal está muy bien el evento de Impact Rebelio. No sé qué Ponky opina sobre lo que fue este ventazo Para mí, a mí me gustó, ¿verdad? O sea, cumplió dentro de las expectativas. ¿Ponky? yo no sé creo si me que Lo
1: único que cumplieron fue en lo de consagrar a Josh Alexander. Eso sí lo hicieron bien. Pero el resto como que no, no me gustó tanto en realidad. Solo les, les recomendaría verse lo hecho por los X-Division tanto por el campeonato de la División X, como lo que hizo Josh Alexander, porque al final de cuentas, Josh Alexander es un ex-Division y fue de los mejores reinados que tuvo el título. Entonces, para mí, lo mejor, puedo hablar maravillas de ese main event donde Josh Alexander le hizo 10 suplexes a Moose le hizo un style clash, le aguantó el finisher al dios del wrestling, le aguantó su lanza sorprendió y a pesar de todos los impactos contra el esquinero sin protección, reaccionó, le metió un súper rodillazo y le aplicó nuevamente su finisher por segunda vez, el C4, para convertirse por segunda vez, pero ahora sí en más de cinco minutos, que ya de hecho vamos por la semana entera de que Joshua Alexander es campeón, pero ahora sí pudo disfrutar su momento junto a su, fa su familia eso es lo importante de este Rebellion 2022 no como el del año pasado que pues lo que importaba era Omega aquí lo que importaba era la consagración definitiva del Walking Weapon y pues también pueden, si pueden verse la de la triple amenaza de los X-Division donde se acaba también el reinado de Trey Miguel quizás no mejor que el de Josh Alexander pero sí decente Ace Austin, a ver qué van a hacer con él. A ver si es un reinado de transición o lo dejan un poco largo para después cobrar la opción C. A ver qué pasa. Pero mientras tanto, ellos dos, Trey Miguel y Ace Austin, dieron una tremenda batalla junto a la revelación de este año. Creo yo sí o sí que Mike Bailey es la revelación de este 2022. Un luchador salido de la nada que me tocó ver su debut de Impact contra... Jake Something, no, de hecho creo que fue en el evento antes, en Hard to Kill, pero cuando yo lo vi por primera vez en el show semanal posterior al pay-per-view, wow, me, me maravillé y yo dije, este ya es la revelación del 2022, Mike Bailey, futuro campeón de la X-Division, ojalá sea este año para consagrarlo y ya decir que sí o sí es la revelación de este 2022, porque... No solamente en las luchas que ha dado en Impact, sino también en el WrestleMania Weekend, que lo destacamos con Kaos Steven. Dijimos que Mike Bailey no sabíamos cómo aguantaba tanto luchar consecutivamente, pero es increíble. Es increíble Mike Bailey y ojalá pronto se vuelva campeón de la X-Division. Y pues, como ven, le he tirado flores a los X-Division, a esas dos luchas, porque de las demás... No tengo nada más que destacar más que el opener, que me gustó mucho cómo se pintó la cara Steve Macklin. Me recordó a un personaje llamado Fistrick, que ustedes lo reconocerán por una caricatura de antaño, pero bueno. Y ya, qué bueno que le ganara a Jay White y a Chris evin por paquetito, pero bueno. De ahí, pues... Lo siento, pero me alegra que se retiraran las icónicas. Es que ya no tenían nada más que aportar, en realidad. Eran puro físico más que lucha y, pues, por lo menos tuvieron el peor reinado del campeonato en parejas de las knockouts, pero, pues, fue bueno mientras duró. Bueno, no tanto. Y de ahí, pues, puta, las de mujeres resultados tal vez adecuados, pero no me termina de convencerlo de Tasha Steele como campeona. Siento que tuvo mucha suerte para vencer a Rosemary, pero me gustaría que, si no va a ser Rosemary la que le quite el título a Tasha Steels, que sea Jordan Grace. Porque Jordan Grace se vio muy mal comiéndose un paquetito de Matt Cardona y poniéndola junto a W. Morrissey. O sea, ¿por qué...? De ahí se vinieron los Good Brothers, que me dan sueño, ya esos cabrones. Y pues hicieron sus payasadas, eliminaron a un par de equipos rápido. Y después cuando enfrentaron a Willy Mack y Rick Swan para mí son el New Day 2.0, fue súper aburrido. Hasta que por fin los eliminaron los de Honor No More. Pero los de, Honom... ah, me trabé. Pero los de Honor No More fueron igualmente eliminados... De la nada por Rhino y Heat, que pues iban a perder contra Violent Bind Design. Toda esa gauntlet match que se inventaron fue para que ganara Violent Bind Design, pero pues tuvo de hueva. Pero más de hueva me dio la lucha de Tomohiro Easy contra Jonah, literal. Eran dos gorditos peleándose, uno más viejo que el otro, Jonah. No todos le pueden sacar una buena lucha a Jona. Son contados los que lo han hecho. Quizás Johnny Gargano es el primero que se viene a la mente. Y después de él, tal vez Josh Alexander, pero porque le ganó. Lo positivo de hecho de esta lucha es que ganó Tomohiro Ishii. Pero pues igual no lo acompañó bien Jona. Desafortunadamente creo que es de las peorcitas luchas de su carrera. Porque, a ver, compara esa lucha que tuvo Tomohiro Ishii con Yona, con la que tuvo el año pasado con Moose. O sea, Moose lo vendió súper bien al rival y acompañó perfecto a una leyenda como lo es Tomohiro Ishii. Pero aquí, Tomohiro se vio fatal. Porque Yona no supo acompañarlo a la perfección. Para bailar el tango se necesitan dos. Y creo que en esta ocasión no lo hicieron bien del todo. Esas sí no se las recomiendo que vean para nada. Entre la Gauntlet Match y esa lucha de Jonah contra Tomohiro. No se vean la de Jonah contra Tomohiro, por favor. Háganse un favor. Porque se van a desesperar y aburrir. Pero bueno. Eso es todo lo que tengo que decir con respecto a este evento. Podría decir también lo de que se terminó lo de Diana Purrazo y que justo en este año se acordó que tenía que defender el título que ya perdió el Reina de Reinas pero no voy a olvidar esos cinco meses en los que nunca los defendió pero bueno, lo bueno es que ya terminó y entramos quizás otra vez, por cuarta ocasión, a un reinado de Taya Valkyrie, me gustaría que fuera una mexicana pero es otra vez Taya eso ya lo he visto y ya lleva tres reinados pésimos y a ver qué tal le va en este cuarto. Quizás sorprenda y nos cae la boca como lo están haciendo FTR con los campeonatos en parejas, pero no sé, esta talla actual también es muy aburrida. Como
0: Parece digo. más difícil incluso que en ocasiones anteriores. Y sí, sí. No le presagio buen futuro. Bueno, Ponky. Ahora ya que hablamos de Stardom, vamos a pasar al otro lado, pero de de, de Japón. No, Japón. Pro Wrestling tiene su evento Wrestling Dontaku este 1 de mayo, a eh, realizarse el día domingo, verdad, a la madrugada de los países latinoamericanos. Lo voy a leer rápido porque vamos a pasar a Triple Mania luego, porque se largó la lluvia por aquí, así que tengo miedo. Por favor, no que no se vaya la luz. Tenemos malos <risas> recuerdos los de eso. Bueno, primeramente las luchas pactadas. Los no ingobernables en el Japón, Shinko Takagi Bushi, y un luchador por confirmar se enfrentarán a Suzuki-gun, Saksabe Junior, Taichi y Taka Luego tenemos a Hiromu Takahashi versus Yo Tangaloa versus Yujiro Takahashi. Tenemos los campeonatos de parejas del peso pesado junior de la IWGP, Six or Nine, Master Wato y Takushi versus el Suzuki-gun, y Yoshinibo Kanemaru. Luego tenemos los campeonatos de parejas de la IWGP. El United Empire, Rey Khan y Jeff Cobb se enfrentarán a Bishamon, Hirohi Goto y Yoshihashi contra el Bullet Club, Buck Fale y Chase Owens en una triple amenaza por los campeonatos de el United Empire. Luego tenemos el campeonato de peso abierto Never Open Week. Eh, Evil va a defender el campeonato ante Tama Tonga. Luego tenemos el campeonato de peso pesado Junior de la IWGP el desesperado defiende ante Taegi Ishimori. Tenemos el campeonato peso pesado del IWGP, el de los Estados Unidos. Eh, campeonato que quedó vacante debido a la lesión de Sanada. Hiroshi Tanahashi se enfrentará a Tomohiro Ishii en esta ocasión. Vamos a ver qué pasa. Originalmente iba a luchar Osprey, pero el campeonato quedó vacante. Eh, o sea, iba a luchar por el campeonato vacante, pero fue reemplazado por Ishii. Porque dio positivo al COVID-19. Campeonera sanada, repito, que tuvo que dejar vacante el campeonato por una lesión. Y luego el Campeonato Mundial, peso pesado del IWGP, un clásico, la verdad, esta lucha. Kazuchika Akara se va a enfrentar a Tetsuya Naito. Medio que no hay mucha novedad aquí. Eh, dos que se conocen, ¿verdad? El líder de Chaos y el líder de los Ingobernables de Japón. Y la verdad, es un evento que, bueno. Tiene una buena cartelera, pero la estelar ya te da mucho ya a entender. O sea, yo no veo a Tetsuya Naito ganando el campeonato, sabiendo que en su último reinado se lesionó Naito el año pasado, creo que fue Punky, si no me equivoco. Que Naito se lesiona y, y no, no pudo defender ese campeonato. Creo que fue él. Luego tuvimos eh, el campeonato que trajo Kota Ibushi, Ibushi lo deja vacante, Osprey que se lesiona. Y para mí, el más salvable de todos era Takagi justamente que le destronaron ahora en Wrestle Kingdom este año, y se lo volvieron a dar a la bocada, la verdad que es para mí uno de los mejores luchadores del mundo, pero no hay novedad en Japón, Japan, no veo un retador nuevo al campeonato peso pesado de la IWGP y recurren a la vieja confiable, que son Kasusuka Kara, y también Naito, y también dentro de poco no va a sorprender si recurren de nuevo a Tanahashi, o recurren a Jay White el líder del Club, porque siempre se manejan así verdad pero bueno no no sé o, o Minoru o Suzuki mismo verdad no sé siempre no hay no hay mucha mucha novedad verdad no sé qué opina Punky. y luego pasamos a Triple Mania para cerrar
1: no para nada no veo mucha novedad más que en esos cambios constantes que ha pasado en torno al campeonato IWGP de los Estados Unidos es un desmadre se lesiona Sanada Después ponen a Osprey contra Tanahashi, pero Osprey no puede participar por el COVID. Y pues vamos a recurrir a veteranos como lo son Tanahashi y Tomohiro Ishii. ¿Qué creo yo que pasará? Pues que le van a dar otro reinado a Tanahashi previo a lo que venga después, a ver si Sanada se recupera, a ver si finalmente se da esa lucha contra Osprey. Y la Estelar, pues sí, otra vez... Okada contra Naito de nuevo por el título máximo. Otra vez. Y la que más me llama la atención es la de Despi contra Ishimori. O sea, también se ha visto, pero lo que han hecho estos dos ha sido cosas increíbles. Creo que están en su punto más alto y creo que pueden dar una gran lucha. En cuanto a Okada y Naito, como tú bien lo dices, Naito ha pasado por muchos problemas en esa rodilla que tiene. y pues yo creo que no sé qué tanto vaya a hacer Tetsuya Naito en esta lucha para acompañar bien a Okada. Yo creo que después de esto, ojalá sea Kota Ibushi el siguiente retador y pues vaya otra vez por ese campeonato feo que creo.
0: La verdad, un campeonato horrible. La verdad que Kota Ibushi no es de mis luchadores preferidos, pero sabes que no hay no hay variedad, no hay cambio en New Japan. Y creo que la mejor movida que habían hecho fue darle el campeonato a Takagi porque era un luchador que daba buenas luchas. Y tampoco era malo para ser campeón. ¿Y qué terminaron haciendo? Le terminaron dando de nuevo la el título a cagado. La, la, la cagaron. Porque la verdad, o sea, yo no sé cómo es el tema de buqueo porque la verdad que los luchadores, porque yo no, no sé, no soy creativo en una empresa, pero te suelen decir que el ganador de la lucha se elige antes del combate, y que los luchadores van al ring sabiendo eso. Pero después de ver la performance de Takagi contra Okada en la noche 1 de The Kingdom, yo si fuese productor de no Japan digo, ¿pero cómo vamos a hacer esto con este luchador que de verdad se cargó la lucha contra Okada? ¿Por qué no sigue con el campeonato? Y vamos a tener una tremenda lucha contra Osprey en el día 2, y no sé, no 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 fue así, Okada retuvo y eso que yo dije, bueno, Okada está bien para campeón, pero, pero sí pero si, si gana Okada y pierde Takai, medio no va a perder toda su credibilidad, ¿y dónde está Takai ahora?
1: no, no de no, hecho no es, que es... está compitiendo por el este kingos o Pro Wrestling algo así, un trofeo que antes lo tenía este torullano y después lo tuvo Taichi y ahora
0: creo que lo tiene él tiene no, el... pero la diferencia entre campeón mundial y el trofeo, no. No, y ese trofeo
1: no es más para comedia. Desafortunadamente ese trofeíto fue creado para Toru Yano, pero pues ahora ya se lo pasaron a Taichi. Y ahora Taichi, para variar un poco, no está enfrentándose a Toru Yano, está enfrentándose a un luchadorazo como Shingo Takagi, que como tú dices, pues debieron haber hecho que retuviera en los dos Wrestle Kingdoms y tal vez con eso salvaban su reinado que desafortunadamente fue muy opacado por los demás, ¿no? Porque supuestamente Will Ospreay se proclamaba como el campeón, tenía su propio título y después llegó Night Night. Después llegó Okada ganando creo que uno de los peores G1 Climax de la historia. Y para salvarlo un poco, por las críticas que se estaban dando, pues trajo el título viejo, el título mundial viejo, pero no duró mucho. O sea, prácticamente había tres títulos mundial, pero al final de cuentas todo era para dárselo a Okada.
0: Y así está cómo está nuya Japan Pro Wrestling. Bueno, antes de pasar al... A la parte final del podcast me gustaría agradecer de nuevo a la gente de Anchor que es la que distribuye nuestro podcast y también patrocina de cierta forma este podcast, no, ni, ni, ni siquiera nosotros sabemos si Anchor nos va a devolver los favores, Anchor te queremos mucho, <ríe> te queremos mucho por patrocinar este podcast y vamos a escuchar un rato el anuncio de Anchor. Bueno, volvemos con el podcast de Proyecto Prove. Eh, vamos a hablar de lo que va a ser Triple Mania 30. Ya habíamos explicado que se va a dividir en tres, en tres noches por ser 30. No entendemos si van a dividir por ser tres veces o por cada estación del año. Le falta uno a la gente de AAA, <ríe> una estación más. Tenemos eh, cuatro las cuatro primeras contiendas, van a ser por el torneo de la ruleta de la muerte. Voy a mencionar todas las luchas y luego vamos a hablar con Punky de qué va a ser este evento. Tenemos a LA Park versus Villano Cuarto, tenemos a Pentagon Jr versus Último Dragón, Kanek versus Psycho Clown, Blue Demon Jr versus El Rayo de Jalisco Jr. Y luego tenemos también, ya fuera del torneo de la Roleta de la Muerte, la lucha en parejas, que será el main event de este evento probablemente, El Hijo del Vikingo y Phoenix versus los John Box, Matt y Nick Jackson, que estarán en este evento. Látigo y Lady Maravilla versus Octagon Junior y Sexy Star versus Sammy Guevara y Tai Conti. Tenemos a Pagano, Bandido y Taya Valkyrie en una lucha intergénero a, a seis personas de tres equipos eh, contra Andrade el Ídolo Cibernético y Deona la virtuosa. Luego tenemos a la facción Ingobernable, eh, Dragón L Hidralístico versus Taurus. Y Johnny Superstar versus Laredo Kid, que creo que se había confirmado luchador. No estoy recordando de quién era el luchador. Ya les voy a comentar quién es el luchador que se confirmó. Luego vamos a tener la Lumberjack Match por la Copa Triple Mania, que los luchadores no han sido anunciados. Y la Marvel Lucha Libre Edition Match con también luchadores por anunciar. Así que sabemos que la Lumberjack Match y la Marvel Lucha Libre Edition no podemos hablar, pero sí podemos hablar de las demás luchas. Ponky, y me gustaría saber tu predicción y qué esperas de Triple Mania 30.
1: La verdad, no sé qué esperar. Siento, en realidad, que las demás Triple manías pueden ser mejores que esta, porque es la primera parte de tres. Entonces, yo creo que se van a guardar todo lo bueno para las demás, porque aquí no tenemos luchas titulares. En su mayoría son las luchas de la Ruleta de la Muerte, donde el que pierda avanza en teoría y pues tiene más chances de ganar una máscara o de perder la suya. Entonces lo que importa aquí es ver cómo se desarrollan las luchas del torneo y mientras vamos a tener pues luchas, no quiero decir de relleno, pero pues como no hay nada en juego en teoría, pues para mí son un relleno. Deberían haber puesto, no sé, aunque sea el megacampeonato en juego, pero pues aún así de esas cuatro, la más llamativa es la de Phoenix y el hijo del vikingo contra los Box. que menos mal los Box no llegaron con los campeonatos en parejas de AAA, y, y, e hicieron lo correcto consagrando el reinado de FTR, derrotando ni más ni menos que a los Box. Pero bueno, pasando lucha por lucha, lo de Marvel, pues yo ya dejé de esperar cosas de Marvel, yo ya te dije el por qué, o sea... Cambian mucho los luchadores a los cuales interpretan los personajes de Marvel. Eso no me gusta. Ya está peor que el doblaje latino, pero bueno. La lucha por la Copa Triplemanía 30, de seguro la gana alguien de Monterrey. Ya sea Latin Lover que va a regresar o quizás dan la sorpresa y se viene el rey de multimedios. el dios del Watifor, con Big, señores. Ojalá... Miren... Traer a Conan Conambic a AAA no sería lo peor que pueden hacer. Lo peor que pueden hacer, pues ya lo han hecho, nos han demostrado cosas peores como la empresa, darle los títulos, en, te, darle los títulos de tercias, me, se me olvidó el título, discúlpenme. Darle los títulos de tercias a la empresa, traerse a estos de la UEA, Tainara Conti y Sami Guevara cuando nadie lo soporta. Darle el rey de reyes a Psycho cuando no lo necesitaba. Creo que Cibernético hubiera sido mejor opción. Ya han hecho cosas peores. Y Conambic no es la peor de todas. Así que pues solamente si Conambic llega a Triplemanía Regia, Monterrey, o como ustedes quieran llamarle a esto, Regiomanía, así le digo yo, pues si llega Conambic es bien, bien, muy bien, bien, bien. Si llega Conan Big es muy bien bienvenido y va a ser solamente para la anécdota, o sea va a ser para reírnos un rato y pues decir por fin Conan Big está en Triple A y de hecho ya está en las últimas supuestamente de su carrera está en la gira del adiós ya ha salido de Monterrey finalmente eso es algo bueno de él que ya finalmente salió de su estado de confort y pues se está abriendo a muchas más empresas, no digo que todas, wow, ya llegó a una empresa importante, pero bueno, solamente esperemos que si llega, pues, que no la buchen tan feo, porque seguramente lo van a buchar, o quién sabe, a lo mejor lo reciben bien, pero pues, a ver qué pasa en esa Copa Triplemanía 30, que de por sí las batallas reales, ah no, esta va a ser una lucha de leñadores, y no una ¿Sí? batalla real, no, también se arma un desmadre con los leñadores. Y si es leñadores con la estipulación sumada de batalla real, va a ser el doble de desastrosa. Ahí lo dejo. Pero bueno, ya pasando al evento como tal, la primera lucha de la ruleta de la muerte, pues sí está muy difícil. Pentagón contra Último Dragón. Creo que esta sí es una verdadera Dream Match y no la que se viene más adelante. Pues, de por sí no creo que alguno de los dos pierda la máscara, así que creo que esto va a ser solamente para sacar de una vez de la órbita del torneo a Último Dragón, y pues creo que me voy con Último Dragón. Penta puede ganar posteriormente después de esta lucha, en semifinales, y salvar su máscara. Y ya después darnos una mejor lucha, y más importante, en triple manía de Ciudad de México. ¡Contra 100 Punk! <ríe> ¿Te imaginas que sea contra CM Pong y Daniel Bryan, como muchos han estado pronosticando?
0: Sería poco creíble, pero podría imaginármelo. Podría ser, ¿eh? Ya vimos su lucha contra Pong en AW ¿eh? hace poco. No fue la mejor de todas. La verdad.
1: Pues a ver qué pasa. Y después de esa lucha, vamos a tener la primera de las cuatro de relleno la triple amenaza de parejas mixtas, Tainara Conti y Sammy Guevara contra Sexy Star y Octagon Junior contra Maravilla y Látigo. No sé qué hacen esos dos haciendo equipo cuando una es de las tóxicas y el otro es de los nuevos Vipers, pero bueno. Obviamente esto es para que Sammy Guevara y Tainara Conti se ganen, por así decirlo, una oportunidad titular al campeonato mixto y es muy obvio que se los van a dar? Si AAA hace lo correcto y no se los da, mis respetos, mis respetos por porque ahí voy a admitir que están haciendo muy buen trabajo con ese reinado de Ares y Chica Tormenta. Pero siento, siento yo que la van a cajetear feo y le van a dar el título a esos dos que nadie soporta en la wea. Y aún así son técnicos, pero aquí, creo que aquí los van a manejar como rudos, ojalá sea así, porque si no ya es el colmo, hombre. O sea, son extranjeros y AAA siempre acostumbra a, a que los extranjeros sean los villanos de la historia. Y aunque también los nuevos Vipers sean rudos, pues no estaría mal rudos contra rudos, porque unos son peores que otros. Pero bueno, Tainara Conti y Sammy Guevara van a ganar aquí, van a exigir su oportunidad y lo que venga después ya es para otra historia. L.A. Park contra Villano Cuarto. Y creo que esta la voy a juntar con la lucha que viene después. Blue Demon Jr. contra Rayo de Jalisco Jr. Porque desde ya te lo digo. Si siento yo que la final, para justificar la estupidez que hicieron en la triple manía regia pasada, va a ser L.A. Park contra Rayo de Jalisco Jr. Solamente para justificar y que tenga sentido aquella intervención del rayo que llegó borracho, por cierto. Pero bueno, no espero que sean de las mejores luchas de la ruleta. Creo que esa va a ser Pentagón contra Último Dragón. Y tal vez Elia Park, aparte de Último, él sea de los veteranos más decentes. Pero va a toparse contra Villano Cuarto y pues Villano Cuarto ya también está en las últimas... Y la otra lucha ni hablar, o sea, es el Rayo de Jalisco contra Blue Demon Junior Así que, va solamente les digo que van a perder, creo yo, Rayo de Jalisco Jr. y Elia Park. Quizás con una tontería, pero no siento que vayan a ser de las mejores luchas. De hecho, no sé cuánto vayan a durar las luchas del torneo, entre unos 10 minutos, por lo menos. Pero pues a ver cómo lo desarrollan. Pasando a otra de las luchas de relleno, Laredo Kid y el luchador sorpresa, que creo que va a ser antifaz, si no me equivoco, como me lo estuvieron diciendo, contra Johnny Superstar, o sea, John Morrison, mil nombres, Taurus y la facción ingobernable. Y esto es, esto es para desarrollar lo de Dragon League contra Laredo Kid, para que ya finalmente le quiten el título crucero al bastardo de Laredo. Porque ni siquiera lo debería tener. ¿Tú recuerdas que el, el verdadero campeón debería ser Leo Rush? Por lo que se vio en MLW. Y de la noche a la mañana no lo cuentan como canon.
0: Ese es el tema, no sé.
1: Pues eso es. O sea, en teoría le quitaron el título sin justificación a Leo Rush. Pero bueno, es triple A. Y de la nada, o sea, Laredo sigue siendo campeón. Eso no me parece justo, pero bueno. creo que Nadie entiende ser... las
0: decisiones de AAA muchas veces. A veces uh -huh. son muy conflictivas.
1: Exacto. Por eso les digo, lo peor que puede hacer AAA no es traerse a Conan Vic. Han hecho cosas peores como lo de Laredo. Es una de ellas. Pero bueno, quizás, ojalá sea buena. Los luchadores involucrados creo que tienen garantía. Y si el luchador sorpresa, ya sea Antifaz u otra vez Willy Mack, porque recuerdo que Willy Mack se ganó muy bien el aprecio de la gente de Monterrey y siendo extranjero, creo que puede ser una lucha pasable por los involucrados, excepto Dralístico, de es decir, no tiene carisma como su hermano Rush, <ríe> ni su papá, de hecho, el peor es el papá. El único que salió buen luchador es Dragon Lee. Pero bueno. Lucha de La lucha de tercias. Super random. Juntar a Pagano, Bandido y Talla contra Diana Purazo, Andrade y Cibernético. A ver, supuestamente esto es para juntar las historias, ¿no? Juntar las rivalidades en una sola lucha. Pagano contra Cibernético, por lo que pasó en Rey de Reyes. Talla contra Diana Purazo, por lo que ya hemos visto, tanto en AAA como en Impact pero no tiene justificación alguna lo de Bandido y Andrade. Pero yo creo que están aquí, aunque no tengan historia, solo para que la lucha no se vea tan mal. Porque seguramente Diana va a empezar con su llave aburrido, Taya le va a seguir el ritmo del aburrimiento, Pagano, pues, eh, Pagano y Cibernético, que está en las últimas de su carrera, tampoco le podemos exigir mucho, ni siquiera se mueve tan bien actualmente. La lanza la hace horrible, y a duras penas, la garra cibernética es hasta el día de hoy lo más creíble que tiene. Así que, pues, mi, de hecho, el que mi favorito aquí es Andrade, pero por los memes. Pero en realidad es un desgraciado. <risa> Desde que perdió la cartera, otra vez me ha vuelto la sensación de volver a apoyarlo. Pero por desgracia, <risa> pues, ese es su más grande logro desde que tomó malas decisiones tras su, la, tras su salida de WWE. Perder su cartera es el mejor logro que tiene, ¿no? Es lo más chistoso, por lo menos, y con lo que podemos congeniar, ¿no? Empatizar con, con este Andrade actual. Pero bueno. ¿Quién gana aquí? De Tim Marín, de Do eh, Los rudos. nomás los rudos. Solo para... Que humillen a Pagano con trampa, y pues tal vez Tallas tenga que defender otra vez contra Diana en una revancha. Pero me gustaría que fuera una mexicana, no sé. Creo que ya es hora de tener nuevamente a una mexicana como campeona, porque desde el 2000, no, fue desde el año pasado. Pero es que ni parece que Fabia Pacha haya sido campeona hace un año. Parece tiempo. Sí. Parece más típico, ¿no? sí, estuve a punto de decir que el 2019 fue la última vez que tuvimos una campeona mexicana, porque a Keira no, nunca le dieron su revancha, porque me acuerdo que se lesionó y tuvo que dejar el título vacante, y cuando se recuperó y volvió a AAA jamás ha tenido su revancha titular. Tal vez en la pandemia sí se le iban a dar, porque me acuerdo que... Tuvo a ciertas confrontaciones contra Taya. Y no sé si otra vez lo vayan a hacer, pero... ¡buah! O sea, no se la dan a ella, pero sí a Taya, que viene de WWE. Increíble. En fin, la lucha más polémica de este evento. Psycho Clown, el ídolo, el dios de los niños rata, contra Kanek, el dios el ídolo, el protector el iniciador de esta cultura extraña llamada las viudas del toreo se enfrentan en un mano a mano de pronósticos reservados y de hecho esa va a ser mi, mi predicción no le voy a ir a nadie no sé a quién le vayas tú pero es que yo no le puedo ir a ninguno de estos dos porque pase lo que pase Va a ser un resultado chimba. Saiko, si le gana a Kanek, la gente va a hacer un revuelo que ni te imaginas. ¿Cómo es posible que Saiko le gane a Kanek? El dios, el iniciador de las viudas del toreo, el rey del toreo, etcétera, como ustedes digan. Ahora, si pasa lo contrario de que Kanek le gana a Saiko, pues igual no nos conviene. Porque en ese caso, Saiko tiene más oportunidad de quitarle la máscara a alguien en este torneo, del cual avanzan los que pierden hasta la final en un máscara contra máscara. Así que por eso te digo, a ver qué pasa, yo solamente voy a ser espectador, no le voy a ir a nadie por el bien de la lucha libre, porque esta lucha <ríe> es muy polémica. Pero tú, ¿a quién le vas?
0: Yo creo que va a ganar Kanek, que le gana Psycho Kroner. ¿eh? Y Psycho Clown obviamente va a avanzar a la siguiente ronda de las semifinales, donde probablemente va a enfrentar al. enfrentará, mejor dicho, al ganador de. al perdedor de Blue Demon Junior y el Rayo de Jalisco. Pronóstico reservado, como dijiste, pero yo creo que va a perder el Psycho Clown. Y tal vez ahí ya le
1: gane al Rayo para salvarse y ya dejar al Rayo contra el Park espero que sea eso, porque si no, está la otra opción de que Psycho Clown le quite la máscara al villano cuarto porque no sé si recuerdes aquella triplemanía del 2005 que fue la lucha de los villanos contra los Psycho Circus, porque Psycho tenía rivalidad con el villano cuarto y esa lucha que fue de hecho el retiro del villano tercero es de las peores calificadas por Dale Meltzer y con justa
0: razón Ahí sí le doy la razón <risa> a ese viejo. Usted es fetichista de Hola Reising y no sí. y... Quítese, quítese, hombre. Y creo que te faltó la del de hijo de Vikingo y Fénix y los jumpbox para cerrar. La última.
1: Pues tal vez sea la mejor de la noche. Más no sé si la salve. Pero siento que ganan. Mi padre favorito, <ríe> el peor padre de México, hijo del vikingo, contra Rey Fénix, que ojalá no se rompa un hueso otra vez, para posteriormente Uf. tener
0: un mano a mano por el megacampeonato. Yo siento que su reinado de noble con Pentagón quedó corto. Me dio pena por, ese, por eso, sí. pero bueno, yo creo que, así como está diciendo va a tener su oportunidad por el mega campeonato en algún futuro. Voy a ir rapidísimo con mis predicciones porque se está alargando una lluvia apoteósica por aquí, realmente. <ríe> bueno, ya sabemos que la Lumberjack Match por la Copa Triple Mania y la Marvel Lucha Libre Edition Match. Yo tengo predicciones para estas dos. Probablemente co coincida con Ponky en su candidato a quién podría ganar esta... Eh, Copa Triple Mania, él había dicho, Conan Big no había dicho... Latin alguien, Lover
1: también me... puede ser, alguien
0: de Monterrey, alguien de Monterrey la va a ganar. Yo creo que podría ser Latin Lover, me voy a jugar por Latin Lover, ¿eh? juego por Latin Lover. Luego la facción ingobernable versus Taurus y Johnny Superstar versus Laredo Kid y luchar por anunciar. Yo creo que la facción ingobernable gana hasta Lucia. Realmente yo voy a ir por ellos. Luego voy a ir por los rudos. Andrade, Deona y Cibernético derrotan a Bandido y Taya, por los mismos motivos que dijo Punky. Para justificar eh, una victoria de los rudos y seguir la rivalidad con, de estos. Obviamente, yo creo que no traen al, al pedo a Sami Guevara y a Tai Conti. Y van a ganar, obviamente, ellos. Lastimosamente. Porque la verdad están siendo un poco pesados ya con ese tema. Que está bien. Que eso es lo bueno de ser Gil, pero tiene que ser Gil ya. Gil, rudo, 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 verdad, porque nadie les quiere. Luego, yo creo que en la Ruleta de la Muerte vamos a tener un LA Park versus Pentagon Jr. en semifinales, o sea que yo creo que van a ganar Villano Cuarto y Último Dragon. y luego creo que va a ganar Canek eh, y Blue Demon Jr. Entonces vamos a tener un Rayo de Jalisco versus Psycho Clown en semifinales. Esas son mis predicciones para el torneo de la Ruleta de la Muerte. Y en el Main event, yo creo que el hijo de Kingo y Fénix, por ser los locales, los de triple A, entre comillas, aunque Fénix es de Old eh, yo creo que vamos a ver a ellos dos ganar eh, ante los Young Bucks. Esas son mis predicciones. Se está alargando una lluvia, traigan un paraguas. Así que, señoras y señores, eh, Ponky muchas gracias realmente por haber estado en este podcast. Eh, estoy muy agradecido contigo y nada, si querés promocionar algunas redes sociales o algo para que la gente conecte contigo con la página en la que estás en eh, este momento
1: por supuesto, antemano, muchas gracias por invitarme a Proyecto Pro Wrestling me la pasé muy bien, tanto en este podcast, en este episodio como en la previa que estuvimos hablando un rato un muy buen rato y pues nada, feliz de estar aquí y esperemos que próximamente vuelva vuelvo a estar ahora les promociono les invito a que se pasen por mis páginas en Instagram YouTube, que estuvimos, estamos a punto en YouTube de llegar al, a los mil suscriptores, les invito ahí a que se suscriban a One. también en Instagram búsquenme como One con guiones bajos porque ahí estamos nuevamente subiendo memes Nuevamente me nació la pasión por crear memes luchísticos, señoras y señores. Así que búsquenme en Instagram, búsquenme en YouTube y también pueden seguirme en TikTok como ThePunkyOne para ver videos exclusivos, cortitos pero exclusivos. Y últimamente estamos subiendo a YouTube las luchas de la Arena Puebla, pero esperemos próximamente ya no solamente subir... Dicho contenido de las luchas, sino ya también volver a reactivar lo que son las predicciones y las críticas y resultados, como lo hacíamos antes. Porque, a ver, lo voy a re revelar aquí. Dejé de hacerlo, no sé, quizás fue porque, o sea, ese evento de Rey de Reyes me sacó toda la creatividad que tenía, o sea, me secó el cerebro, porque fue tan malo que me fueron las ganas de hacer otra cosa, quizás por eso es que esa es la última reseña que he hecho, la de Rey de Reyes pero ojalá, espero próximamente hacer no solamente predicciones de los próximos eventos, sino también la reseña de lo que va a ser el evento de las próximas horas, la final del Cinderella Tournament y
0: esta triple manía Así es Así que pueden seguir al Punky One en todas las redes sociales que acaba de mencionar. También en Twitter he visto que estuviste publicando últimamente porque ah, veo que sí. Palermo, Palermo, creo que fue el que mandó, se está quejando y a través de AW Tanto le odia a la wea, a Punky One, dijo. Me estaba, me estaba cagando de la risa porque la verdad, eh, dije, ¿por qué, por qué destroza a Ole Lee Wrestling con una foto de tiempo Pau? No tiene sentido, dije yo. Porque dijo... <risa> No, no recuerdo cómo decía el tweet pero estaba destrozando a la wea con un luchar de la wea. Entonces dije, ¿qué, ¿qué? ¿No tiene sentido esto? Dije yo. Ah, sí, ya me acordé, ya me acordé. Porque
1: de hecho me preguntó el por qué lo decía. Era la foto de CM Pong en su pie bomb sentado y que decía... Ver a la gente que piensa que Stardom va a participar en el evento de All Elite contra New Japan me enferma porque no tiene nada que ver Stardom con New Japan. Entiéndanlo de una vez, maldita sea.
0: Eh, pero tampoco, tampoco no está muy lejos, Ponky, eh, que estuvieron en el último en el último no del no,
1: Quinto, pero porque, pero porque son de Bushiro. En cambio, esto nomás es de All Elite. Y New Japan. Bushiro no, no se va a meter, creo yo.
0: Eso sí, yo también creo eso. Pero de por ahí tratan de mejorar la división femenina AW, así que no, no me sorprendería tanto.
1: Ay, si sí, van a mejorarla <risa> sacrificando a las de Stardom, ya me imagino. A uh, Utami contra Bill Baker. Jake no, 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 no no, no, no.
0: O contra No, Shuri. no, no. Uta no, tampoco, tampoco para tanto, ¿eh? Tampoco para tanto. Britt Baker al menos no merece ganarle a nadie de tardo. Ahí sí ya me voy a descojonar también. Pero, Jake, vos sabés que Jake Cargill no me desagrada tanto. O sea, yo le veo. Es como es. Es como es el Roman Reigns, pero de la edición femenina de. de, 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 de... Es porque es tan, tan grande, tan fuerte. Me, me encanta. Ser fuerte, hay que decir la verdad. Si me dice que me casaría con ella, lo aceptaría en, en cero segundos. Pero, pero, luchísticamente, no, no. No, no, no. De hecho, que hubo un, un bot hace poco de que le iban a contar tres y casi no reaccionó. No, no. no reaccionó, J.K. No recuerdo si eso fue en el evento en Revolution, creo que fue. Para mí que fue en Revolution, donde hubo ese. A, a, a Tai Conti le dio un beso, ¿verdad? No, no increíble. No, no. Ah, pero están
1: ¿qué? mejor los besos de Stardom. ¿Eso
0: qué? No, no. Palermo, si escuchas esto, va a decir. Pero vos lo que querés ver es el beso de Ocada. Nomás Palermo deje de pensar en homosexualidad. <risa> digo, en mi... Bueno, ya está. Saluda al, al equipo de Proyecto de Pro Wrestling, al resto del staff y también al de Time to Fight. Eh, Punky, ha sido un gusto. Realmente nos pasamos un buen rato hablando de lucha libre. Media hora de previa prácticamente nos mandamos. Y después una hora de show. Así que Punky, agradecido realmente contigo. Y nada más, esto ha sido... Otra edición del podcast de Proyecto Pro Wrestling. Esto es lo mejor de Lucha Libre, Esto es Proyecto Pro Wrestling. Y para todos los fanáticos, muchas gracias. Vean mucho Pro Wrestling este fin de semana. Hasta aquí el programa de Proyecto Pro Wrestling del día de hoy. Recuerda que si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal, ya sea en Anchor o en la plataforma preferida de podcasting, o puedes seguirnos en Facebook y en YouTube para más información. Somos Proyecto Pro Wrestling y esto es Lucha Libre. <risa> We'll be